0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。大家好，欢迎大家收听《都跟你讲喽》的最新一期节目，我是今天的节目主持人陈崇礼律师。那来到今天的节目呢，啊、呃，今天我要跟大家聊有关于上班族有关的法律。啊、呃，那什么是上班上班族啊？这里指的就是你在打工啊，或者是工作，哪怕你是呃工作多年，或者是新鲜人刚步入社会的话呢，那今天我们要谈的啊、呃，就可能跟你的权益有关系，你的权益就是你的 rights 哦，啊、呃、有关系，然后也会谈一谈关于你的保障，所以你对于自己本身工作的权益知道有多深呢？将会是今天我们主要谈的话题，那。在马来西亚，如果你是打工一族的话呢，或者是打工的话，你一定要知道说马来西亚有两个比较呃重要的法令。那一个是1955年雇佣法令，或者我们叫呃 employment law； 另外一个是1967年工业关系法令 （industrial relation 法令）哈、哦。那呃这个的话呢， 1 9 5 5年的雇佣法令呢，其实它是啊、呃、适用于这个主要。赚两千块或者两千块以下的雇员的，那如果你是两千块或两千块以下的雇员的话呢，或是你是蓝领阶级，等一下我会多谈哈、哦。这个一九五五年的雇佣法律是适用于哪一些人士的话呢？那这个雇佣法律一九五五年的雇佣法律呢，就定下了一些非常基本的标准，然后呢，就是雇主本身就是，如果你要把这个标准降得更低的话是不能够的，因为这1955年把最低的标准已经把它设起来了。可是，如果你是赚超过两千块的话呢，那你就会受啊、呃、这个买一下一九六七年工业关系法令的啊、呃、保护。那在一九六七年工业关系法令的保护下呢，啊、呃、就比较多看这个合约的条件。那合约条件的话呢，就是属于你跟雇主之间的这个协商，然后一般上是根据合约的条件里面来走啊、呃。所以，如果雇主在合约条件下定的比较低的标准的话，你又没有注意到，你又去跟他签了这个的话呢，那法庭还是会根据这个合约来判的。好，所以如果在一定的程度上，你也可以把它了解为，如果你是两千块或两千块以下的话呢，你不太要去注重你的合约的，因为这个一九五五年的雇佣法令呢，已经把最低的标准。定下来了，所以如果我们律师上一般上在处理啊、呃，如果你的薪金是2000块或者2000块以下的话呢，我们就不太看这个合约。当然，合约我们也是要看，但是如果他有违反1955年的这个雇佣法律的话呢，那我们就会根据1955年的雇佣法律来处理。但是如果你是赚超过2000块，那律师一般上就会比较多注意你跟雇主之间的合约的协定是什么，然后更多的话是根据这个合约来处理哈。那实际上。我这样子的说明的话，啊、呃，你们会有一定的了解。那今天我们要多谈的是1955年的雇佣法律定下来的这些最基本的条件有些什么？那对于那些赚两千块的，可能你会说，哎，这今天这题跟我都没有关系。其实我觉得对你们来说，可能也是可以创造价值，因为如果你一了解1955年。呃，雇佣法令定下来的最基本的条件，那最起码你自己本身，如果你是赚超过两千块的话，你至少知道在跟雇主谈判的时候，你至少要有意识的让自己啊、呃、所享受的一些权益哈，不要低过这个1955年雇佣法令的定下的最基本的最低的条条件。呃，所以在一定的程度上，可能还是对你会有价值的。所以，呃，今天的呃主题呢，我们会多谈一下，在一九五五年的雇佣法律上所定下来的一些呃工作的事项的权利有些什么。那希望对于啊啊、呃呃、在工作的你或者未来会寻找工作的你呢，在。啊、呃，为自己啊、呃、争取权益的时候，会对你有起到一些效用了哈。那雇佣法律下呢？呃，一九5年的这个雇佣法令呢，其实它只是适用于西马 （West Malaysia）。那如果你是在沙巴、砂拉哇的话，记得你们还有。啊、呃，别的法律叫做 s a b a Labor Ordinance 跟 Sarawak Labor Ordinance， 那这个可能你就要去问这一个 s a b a 或 Sarawak 的律师。那在这一期的话，我们就不谈，我们只是谈啊、呃，在这个西马会用到的1955年的雇佣法律。然后这一个雇佣法律的话呢，基本上是会对于两类的人士啊、呃、是有啊、呃、法律上的效益的。然后它只是对私人界的雇佣哦，啊、呃，所以如果你是公务员的话，这一期谈的节目也不太跟你有关。那第一个雇佣法律下的话，如果刚才我已经说过了，如果你是赚两千块或两千块以下的话呢，一九5年的雇佣法律是你应该要知道的。然后，如果这个1 9 5五年雇佣法律所定的这个的条件，你发现到你的合约或者你老板在对你的时候，呃，差过这个1 9 5五年呃雇佣法令的里面所定的定下来的一些基本条件呢，那你就应该为自己去争取，或者是咨询一些律师了。呃，然后再来的话，雇用法律也属于这个 manual labor， 就是劳工级的雇员啊、呃，这些包括工厂、工厂生产员，就是那些 manufacturing 的 worker 哈、哦，然后司机啊、机械修理员啊，这些蓝领的人士，就是你要用劳力来工作的。那不管你赚的钱是不是两千或者两超过两三千块的话呢，啊，都可以啊，都可以。呃都可以啊，根据这个9 5 5年的雇佣法律所定下来的条件来啊寻求保护的，因为这个啊保障呢啊是有保障这个劳动领域的员工。换句话讲，如果你不是劳动领域的员工，你的薪金必须要两千块或者以下，才可以受保障于1955年的大马劳工法律。又或者，如果你是劳工领域的员工，那就不管你是不是赚两千或两千以上。你是手动的劳工者，你也可以受保障于1955年的大马劳工法律，或者我们刚才所说的到一九5五年雇佣法令。好，这个是你们应该要知道的。那呃，至于薪金超过 2,000 块的员工，又不是劳动的话，那怎么办呢？那基本上就是我刚才说的，就看你的这个雇员跟雇主的合约而定。呃，特别是你的 offer letter 或者 letter of employment， 然后看一下这个。Offer letter 或者 letter employment 有没有写到，呃，你的权益？那如果你赚超过两千 offer letter employment 的话，写的东西又是好像差过今天我们会会提的一些呃工作的事项的话，那可能你啊、呃、就在记得以后要在呃跟老板谈判的时候就要比较聪明啊、呃，你就不能够运用这个1955年的这个劳工。法律里面说这个呃，你你的 offer letter 是不合法的哈、哦，因为这个1955年所定下来的条件的话，只是适合用于那些啊，刚、呃、下我说的2000块2000块以下的员工，还有那些劳工法律。好，在节目的回来呢，我们就会开始谈一谈啊、呃，在这个1955年雇佣法令之下所定下来的一些。基本的条件，然后呃，给你们大概有一个认识哈、哦，就是在法律下，马来西亚的法律的框架里面，一些我们工作的情况下，请问法律的一九5年的定下来的最基本跟最低的这个标准是些什么？那希望这个大家以后在工作上哦，可以为自己啊注意一下。那希望你继续啊，留守在这个节目，我们待会回到节目现场的时候，我们会继续跟你探讨这个。啊、呃，上班族或者打工族啊，啊、呃，这个你的权益有哪一些？我们待会儿见。法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。欢迎大家回到这个都跟你讲啰的节目现场。那今天要聊的是跟啊上班族或者打工一族有关的法律问题。那特别是关注于你的工作的权利，就是你在打工的话。那在刚才上一段的录音呢，我就有提到说，呃，今天主要我们要谈的是《一九五五年雇佣法令》。啊，所定下的一些基本的条件。那为什么这个会比较重要呢？是因为1955年雇佣法令呢，它其实是保护那一些赚两千块或两千块以下的员工，包括于外劳哈，还有保护这个呃劳工阶级，就是你是用手。呃，劳力来换取的工资的，那就不管你是不是两千块，比方说司机啊，呃，比方说是工厂的员工啊。那一九五五年的雇佣法律，它很厉害的地方就是在于它定下了最低的条件。所以，如果你的合约哈、哦、把这个定下的最低的条件改成更更差的话呢，那一九五五年的雇佣法律呢是可以 override 的，就是我们是要根据一九五五年的法律的最低的标准来走的，那你的合约就无效的。那一九五五年的雇佣法律呢，是不适应、不保障那些赚超过两千块的员工的。那你如果是赚超过两千块的员工，你又不是蓝领阶级的人，不是劳动族的话呢？你的法律是受保护于这个一九六七年的工业法关系法律，更多的是看你跟雇主之间的契约。那有没有可能性你跟公主呃，雇主的契约定的一些法律是差过这一九五五年雇佣法律？有。但是在现实生活中还是比较少的哈，因为我们相信，呃，在你如果是有能力赚两千块以上的话呢，一般上你的这一个呃 bargaining power 就是你的协商的这个能力会比较好，呃，所以一般上相信你的合约会啊呃,呃来的更好。然后因为你是属于比较高薪阶层的嘛，所以相信雇主在定合约的条件的时候也不会查过1955年雇佣法律。可是如果你听了今天这一期节目，你发现，哎。我是赚超过两千块的，可是我的合约竟然超过一九五五年的雇佣法律，那你可能就要寻找律师去看一看，有些什么东西能够做的了哈啊、呃，因为看起来你就可能不受保护于这一九五五年的雇佣法律。那今天我接下来的啊、呃、谈话的节目，我们就会多聊这个雇佣法律下所定下的一些基本的条件了首先工作时间呢啊。呃雇佣法律一九5年是有定，每天工作的时间是8小时正常的。那你如果工作超过8小时的话，是可以 claim O T 的，我们叫超时工作 over time。然后你的报酬的话呢，如果是平常天，你如果又要超时工作，你的你就可以拿超过 1.5。你的工资比报酬是比平时工资的 1.5 倍。如果要 O T 的当天是休假日的话呢，你就可以拿两倍。但是在工作的当天呢，是国定的假期的话呢，你就可以拿超过三倍了哈。哦，所以这个是1955年啊、呃，这个雇佣法令定下来的工作的时间。那如果你必须不停的工作呢，呃，那雇主呃一定要确保，如果他连续工作八小时，中间特别是五个小时过后，一定要。给至少三十分钟，如果是工作八小时的话，中间要有一个四十五分钟的时间是让他有机会去啊、呃、吃食物的进食的哈。然后接下来是你每一年呢都可以有十一天的有薪公共假期，就是我们讲的啊、呃、b a i d l i f t、呃、e 啊，就是你一定要有十一天的啊、呃、有薪公共假期啊、哦、，public holiday 十一天。那其中五天呢是。啊，国庆日一定是不可以工作的啊！那如果要工作的话，你可以要求超时工作，严守诞辰、周严守或者苏丹诞辰、劳动日还有马来西亚日哈，这个是呃其中五天是定了的，就是这这五天它一定是啊、呃、public holiday 来的。那另外六天呢，公司要选哪六天？作为这个 Public Holiday 有新的公共假期的话呢，是由雇主去定，然后另外通知员工的。所以换句话讲，你一年工作下来的时间呢，有11天是公共假期，你不用工作的。可是你现在发现到，如果你工作的话，诶，好像我去年都没有拿到11天的公共假期哈、哦，那你就要去看一下了的哈、哦。那如果你是在公共假期不要去工作，记得你是呃可以拿这个。三个三倍的这个呃呃呃呃啊呃工资，如果是超时的话，那如果是啊、呃、公共假期被要求工作的话，你是啊、呃、以啊、呃、这个平常两倍的价钱，那如果在公共假期又要超时的话是三倍，好这样讲的话应该就比较明白，对不对？啊、呃，然后接下来除了公共假期的话，你还可以拿有薪年假，就是我们讲的 annual、no、leave。a n n u l leave 的话，如果你是工作少过两年，你的 a n n u l leave 呃就是有薪年假，你可以申请八天哦。所以如果你是在一间公司少过两年的话呢，你就可以申请八天的 a n n u l leave 有薪年假去度假，再加上这个十一天的有薪公共假期。那如果是两年到五年的话呢，你可以拿的 a n n u l leave 就多四天，就是一共有十二天。超过五年，你的 a n n u l leave 就是十六天。那如果公司给多你，那给多你，那不就好了？只是在公司给给少你，那如果你的这个啊、呃、薪资是两千块或两千以下的话呢，你就可以说，哎，这个呃合约是犯法的，因为并没有根据最低的标准来给到你这个有薪年假哈、哦。所以啊、呃，这个是这个年假呃有薪年假的部分，再来是这个病假，病假的话呢，就是如果你不好不好运呢、啊。就是工作的话，又碰上生病的话呢，啊，法律也规定哈，你员工呃，雇主一定要给你病假。那病假的话呢，生病没有住院的话呢，你少过两年的话，每一年是14天，公司一定要有有给你14天的这个的病假。就是当然你没有生病就不能拿嘛。哦，病假它不像你的 annual leave 年薪这样子可以拿用到完的，生病的病假嘞，就是你生病才可以拿的。那没有生病的话就不能哦。那生病的话，你一定要有 MC 啊，一定要去公司的注册医生。所以公司如果注册医生的话，你一定要去公司的注册医生。除非你当说是病到很辛苦了，那你去政府医院的话，啊、呃，就合理；或者距离太远的话，你就去一个非注册医生。不然的话，公司可以啊、呃，基于你。呈上来的 MC 不是因为 Banner Doctor 或者不是注册医生哈、哦，他可以拒绝、哦。但是一切都是以合理为准呐、啊。那如果你是生病没有住院者的话的病假服务两年以下是十四天，两年到五年是十八天，五年以上的话就二十二天、哦、所以就是你在一间公司待的越久，你的福利就越好。那如果有住院的话呢，是可以拿到一共六十天的病假的哈、哦。所以。啊，这个是另外一个事情你要注意的。那如果你是女生的话，在法律下呢，啊，就以前可以拿到六十天的产假，现在已经修改了。看一下哈、啊，法律现在二零二二年刚 pass 的那个的法律啊，是说他已经从六十天以前的产假，现在去到九十天了哈。啊，是九十天的话是蛮多的。然后你以前作为父亲的话是不能够拿产假的，现在可以拿陪陪伴呢，呃老婆的这一个产假是可以啊、呃、去到七天的啊、呃，这个 paternity leave 就是父亲的啊、呃、陪产假的这个、呃、啊啊权利了所以这个是法律给你的一些保障啦。再来，我们要谈的是首、SO、收， SO, 就是社会保险机构每个月雇主都要按照月薪，呃的这个二点二五 percent 为自己的员工交首收啦。然后雇主是承担一点二五 percent， 然后员工是平均分担一 percent。那这个首、SO、收、SO、呢，就是因为它是保障什么？就是如果你不幸因为工作受伤、伤残或者死亡，踹踹踹， oy, 你就可以跟首、SO、收、SO、讨到现金，还有医疗保障。还有这次下来，呃，法律1 9 5 5年的雇佣法律也规定，雇主必须要缴交 EBF 咯，然后呃，是至少要缴交这一个十三 percent， 员工是要呃负担这个十一 percent。但是我们知道，在 MCO 的时候，那时候有一年很像是调到，呃，很像是你可以不用还到十三 percent， 你可以交少，但是如果你还是继续要还十三 percent 的话，你。你你可以呃呃坚持要还这个13 percent， 但总体而言，如果你是打工的话，你要确保你的雇主按照1955年的这个雇佣法律呢是有规定，是雇主一定要交税收、so ，还有一定要交这个 EBF 的哈。还有接下来是啊，在这个一九5年呢，啊，如果公司要把你裁掉或者是终结你的话呢，其实他要有合理的。这个理由，如果没有合理的这个的理由的话呢，然后公司是不能够随随便便把你裁掉的。呃，比方说，如果是合理的理由，有包括于，比方说你工作表现不好啊，你超过三天没有去啊、呃、公司，呃，然后公司有进行一些调查这些。但还有另外一种，我们叫裁员哈，裁员跟终止。啊啊！ Uh, uh, 你就是终止的话，我们英文我们一般上我们讲 fire， 把你 s e t 掉。裁员的话就比较不一样，裁员就是好像公司没有办法运作下去啊，然后或者是公司内部有重组啊，或者公司要刀 s i z e 啊，这些他没有办法，因为你的这个岗位是不需要了的，所以就有裁员。在法律上，这种我们叫裁员的话呢，它是合理的话呢，那它就不需要做赔偿的这个的行为。呃，那如果是把你 s 裁掉， s 裁掉就是说这个职位实际上公司并没有因为啊、呃、财务问题啊内内部重组或缩小规模不需要，而就是因为你的工作表现不好把你 s 裁掉。所以如果你无端端的被公司突然间终止掉你的这个的合约，其实是不合理的。好、哦，因为在法律下呢，如果你的合约被终止的话，公司一定要有合理的理由。那可能合理的理由是基于你的表现不好。呃，或者是基于公司啊、呃、要有财务部的呃困境啊，内部重组或者缩小规模这些的因素，它可以合理化它必须要终止这个你的合约。但如果是基于这个裁员哦，就是因为有内部问题啊，不需要。你的这个岗位了，或者是缩小规模的话呢，法律上有规定，他首先要先裁外籍的员工，才来裁新来的员工，然后也要在裁员前呢，一定要证明给法庭看，说你有尝试先削减这个开销，减少伤害，不是直接的哈、哦，把人就直接终止掉。那如果这些原则没有被遵守到，而是他假借这个裁员之名，什么叫假借裁员？就是说，假假说公司没有办法运作不够钱，假假说公司要关掉这个礼拜们，假假说公司要啊、呃呃、重整这个内部，作用这个名称来，实际上把不顺眼的员工给裁掉呢？那你要在六十天内可以去到啊、呃、劳资工部去投诉这一个的雇主，然后。那老子公布他会尝试的调解，然后再把交到去老子法庭啊、呃、去处理。然后如果这个不合理的话呢，你是会被给予赔偿的。要注意的是，在1955年的雇佣法令下的话呢，是要记得哈、哦，你要啊、呃、终止一段关系啊、呃、雇佣关系的话是要给到通知的。那这个的通知呢是多长？等一下我们在下一段节目的时候回到节目现场，我会再更多的跟大家的分享。然后这个的通知，除非在特定的情况下，比方说啊、呃，因为你有调查了过后，发现到对方啊、呃、所做的这个啊、呃、犯法的事情，或者说呃呃呃在工作上所犯的这个的错误是非常的严重，不然的话是要遵守这个啊、呃、法令或者是信中所规定的通知的。好，希望你在下一段节目里面。呃，能够继续留走在这个节目现场，我们下一段节目回来会有更多的分享。谢谢你。法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。欢迎大家回到啊、呃、这个节目的现场。那刚才我们就提到说，如果要终止合约的话，啊、呃，那包括裁员，我就说到说是必须要给通知的哈。那这里呃呃，如果说刚才的这个呃录音方面呢，那边有不清楚的地方，我就跟大家说一个，很抱歉。这里的通知呢，根据这1955年的雇用法令的话呢，是有说到，如果你是工作一年以下，那如果是至少要得到四个礼拜的通知；如果两年到五年的话呢，是要有六个礼拜的通知；五年以上是要有八个礼拜的通知哈。那除非你犯了一些很严重的罪、呃、那他是可以在不通知的情况下马上终止合约。啊、呃，另外一个条款是，如果发现雇员有涉及到跟工作不相称、不当的行为，雇主也可以在查询了过后呢，立刻革职或降职或扣除两个星期的这个的工资。那来到这个节目的最后呢，我就想要谈一谈说，啊、呃，在你的上班族的话，如果你的权益啊、呃、受到侵犯的话，那你的保障是什么？哈，那这里我想要跟大家分享的东西是啊。呃呃，有一种情况是，如呃，如果说呃呃是呃你被呃雇主非常的没有理由的把你炒掉了之后，或者终止你的合约的话，那当然你在60天之内就要赶快去到劳工部，就是 Labor Office 啊，去做 c o m p l a i n 然后过后呢，他就会安排你跟雇主有一个。我们叫 reconciliation， 米定了，就是它有一个好像协商的这个的呃会议。那在协商的会议呢，他们会尝试调解，看你们双方面有没有意愿要要要要和解。那如果没有意愿要和解的话呢，那劳工部他就会做一个判断，然后就会定说看是啊、呃、要对方不合理还是你不合理哦，这样子的情况下。那还有另一种情况下是，有些时候其实公司也没有把你终止，可是他就是让你觉得很不合理的对待你，但是他并没有把你炒掉。那在法律上呢，其实你是可以做出辞职的啊、呃，然后你可以去劳工部呃做 complain， 讲说是 constructive dismissal。那 constructive dismissal 其实华语的翻译是叫推定解雇了。那这个它其实是一个双刃剑哈、哦，意思就是说，你的理由呢，必须是基于你的工作条件的一些很重要的基本的条件，受到雇主无理的行为使你不能够再忍受下去而做出辞职的，所以。所以，如果是你自己本身辞职，是因为雇主无理的对待你的话呢，你辞职的话其实也可以去劳工部啊、呃、投诉的。只是说这一种辞职的行为呢，如果不是公司炒掉你的话呢，你就可能有两种情况，就是如果你辞职的话呢，可能啊、呃、会被认为是你已经宽恕了对方，啊、呃，那可能会被法院驳回，就是你自己主动辞职的嘛。但是如果你有办法证明说你辞职是因为没有办法忍受雇主对你的一些啊、呃、违反雇佣合约的一些基本的原则的话呢，这样你就可以起诉成功。那一般上，比方说这种 contracted d i s m i s s o r 就是推定解雇的理由呢，包括于比方说他以前会给你一些合约的 benefit， 就是比方说车啊、物啊、应酬费啊。免费的这些的东西，突然间他把它收掉，所以你觉得这个东西非常的不合理，所以你辞职，这样你可以去劳工部 complain， 或者是他没有理由的把你减薪，或者没有受过你的同意你就减薪降职，或者调职到和也没有注明的地方的话呢，或者更改你的职位来羞辱你呢，这个也是可以辞职了过后呢，然后去跟劳工部。可是，一般上我们会鼓励，如果你想要辞职，是因为其雇主还对你的。呃，不合理的对待，我觉得还是找一个律师啊、呃、去做一些咨询的工作，比方你啊、呃、辞职来得更保障一些。因为如果是你自己本身主动辞职的话呢，雇主一般上会说是你自己主动辞职啊，然后你的时间点辞职的时间点又不对的话，就很容易让雇主解释成为哎，其实你辞职是你自己主动要的，跟我怎样对待你没有关系哈、哦。那你的权益的话，如果。啊，一般上什么情况下可以跟劳工部投诉跟索赔呢？就是有薪资的问题啊，或者他在终止合约的时候并没有给你很好的赔偿啊，或者他没有遵照这个合约我刚才所提的一些基本的条件，或者他超时工资他并没有给到你钱，这些都是你可以去劳工部投诉的哈、哦。那一般上你去劳工部投诉的话呢，你要做好以下的准备，就是劳工部会录下你的口供，然后他需你需要准备一份你跟劳雇主所签的这个服务的契约，还有这些文件的证明，一般上也要附上你最后三个月的 salary 的 s l e e p 然后过年要等劳工部的通知，劳工部也会把你的投诉转告给雇主，如果雇主承认。呃，愿意赔偿的话，你就可以销案哦。那如果雇主不承认或者要反驳，他劳工法庭就会定一个日期去审理喽。好、哦，这里的劳工法庭不像那种法庭啊，他的这个审理的官员也不是像那种法官这样，而是他们自己本身啊、呃、所请的这个的 officer， 他并没有律师的这个的资格哈、哦。所以啊、呃，如果是由劳工局。处理你的这个的话，就是你是赚两千块、两千块以下，或者是啊、呃、是蓝领阶级，是一九五五年的雇佣法律的话呢，就劳工级的法庭会开庭哦，他就会用信通知原告，这、就是雇员，然后叫雇主到庭，然后劳工法庭的程序，程呃审理的程序呢，就跟法庭一样，就是你们双方都可以把证据提出来，可以为自己辩护，啊、呃，也可以聘请这个代表律师为你们辩护啦。如果过后搞，搞呃劳工法庭做出的裁决，你有不满的话就可以上诉喽。呃，如果对方劳工法庭如果没有根据这个劳工法庭的指令，你可以在民事法庭执行其指令啦。所以这个是大致上对于这个两千块、两千块以下人的这个的保障。那如果你是两千块或两千块以上的这个的话呢，你就不会去劳工法庭。劳工不只是处理你的 complain， 他会安排一个日期让你们。双方尝试的和解，如果不能的话，他就会把他叫转去这个 industrial relation court， 在 industrial relation court 就有比较专业的法庭的，那它里面的 industrial relation 的那个的法官，呃，是比较他是有受过这个法律的培训的哈，所以就比较 proper 了，会比较正式。呃呃，因为你如果是两千块以下的话，你是根据和解走。所以啊、呃，他对于这个法庭的这个官员或者审讯人员的要求也比较高。然后最后，如果是呃你是雇主的话，当然，马来西亚还有其他的法令来保护你，比方说你在工作的。地方的地点到底安不安全啊？其实我们有一个 Occupational Safety and Health Act 是有规定，还有工厂 f a c t o r i e s and Machinery Act 规定说，雇主必须采取安全的措施来确保这个员工的工作环境是安全的。啊，再来呃，现在也谈谈的比较沸沸扬扬的， 2022年就是呃，这个最新工作的啊、呃、基本的 Salary 哈、哦，现在是被调到前二块，呃。呃，包括于这一个，如果你是外籍人士的话，也是要去到前二块。再来，我们也有退休法令，就是 minimum retirement age， 是说60岁的话就啊、呃、要退休，好、哦、啊、呃，让这个呃,呃,呃员工退休的这个的法律，这些都是一些比较小的一些的法律。主要的话还是这个我们刚才提到的1955年的啊、呃、雇佣劳工法律来规规范跟保障。这个啊、呃，员工跟打工一族的这个的权利。那来到节目的尾声，希望今天谈的这个的课题哈，啊、呃，对你有价值。希望你们能够定时的留守在都跟你讲过的这个的节目啊、呃，谢谢你们今天的收听，我们下一期再见。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过啦。赶快点击 CP c o o n Associates 的 Facebook 以及 CL Dan dot com dot my， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。